1: Vous écoutez Nude, le podcast de témoignages qui met le monde à nu. C'est le tout premier épisode. Pour commencer ce podcast, je vous propose une série sur les applis de rencontre. Et c'est Séverine qui nous raconte son histoire. Séverine, elle a toujours voulu être en couple. Au début de sa vie amoureuse, elle découvre les applis donc qui lui donnent le sentiment d'être comme Beyoncé et booste son ego. Mais très vite, Tinder et les autres provoquent l'effet inverse et c'est catastrophique pour sa confiance en elle. Pourtant, elle va devenir accro à ses applis et pendant 7 ans, elle va toutes les essayer dans l'espoir d'en finir avec le célibat. Elle nous raconte son parcours du combattant, de l'amour sous algorithme et comment elle a fini par se libérer de la pression.
0: À 20 ans, je rencontre mon premier amour. Vraiment, euh, ça me tombe dessus, euh, on se rencontre au travail euh, stagiaire dans la même entreprise et ce se s'ensuit deux ans et demi euh, de relations euh, avec des hauts et des bas parce qu'on est très jeune et qu'on euh, ne s'entend pas toujours sur tout. Euh, on est en même temps très focus sur le fait de construire bah, notre carrière, nos études, etc. etc. Donc c'est une relation qui est un peu jeune, un peu immature, mais en même temps qui ressemble de plus à ce que j'ai eu de plus adulte. Et quand ça se termine en 2000, euh, fin 2012, ouais. donc j'ai 23 ans, je me retrouve célibataire. Et en fait, je trouve ça assez génial donc, je redécouvre un peu cette nouvelle liberté de séduire, d'être désirable, de faire un peu ce que je veux. Mmh. Et à ce moment-là, quand je m'inscris sur les sites, c'était vraiment pour booster un peu mon ego, booster un peu ma confiance. J'ai commencé sur, bah ouais, sur Adopte un mec, c'était était un site. C'était encore loin de l'utilisation qu'on fait maintenant des téléphones. J'en avais une utilisation qui était quand même assez limitée. Euh, puisque du coup, je me connectais pas tous les jours et puis euh, t'as pas tout le temps ton ordinateur à dispo, donc euh, c'était donc une autre utilisation. Après cette phase, euh, adopte un mec, en fait Tinder débarque. C'était tellement différent. Sur mobile en plus, euh, cette espèce de catalogue euh, comme ça de rencontres possibles géolocalisées, c'était quand même très différent. Quand j'ouvre Tinder la première fois, euh, je me dis waouh, wow, c'est dingue toutes les possibilités qu'il y a autour de chez moi, je me dis, ben, je peux aller sur Tinder sur mon canapé le dimanche sans être maquillée et euh, rencontrer des mecs. Donc je trouve ça génial. Quoi. Et donc, euh, donc moi je commence à parler, à, à matcher. Je trouve que le principe est hyper euh, original. Tu vois, le fait de ne pas savoir si la personne, tu lui plais ou pas, jusqu'au moment où tu matches. Donc, tu sois pas droite et tu te rends compte si oui ou non, la personne pense la même chose de toi. Et euh, là, ça débloque la conversation. Et donc, voilà. Donc, j'ai trouvé ça hyper grisant.
1: C'est quelqu'un de très romantique. Ton rêve depuis toujours, c'est de te marier. Enfin, Est-ce que tu peux m'expliquer ça Moi, je suis une amoureuse de l'amour. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours
0: beaucoup... Euh, eu d'attente vis-à-vis de la relation couple, j'ai beaucoup idéalisé aussi le fait d'être à deux, le fait de faire des choses à deux, d'avoir cette espèce de, de soutien permanent, euh, indéfectible, où euh, tu as toujours cette personne à côté de toi qui t'aide, qui t'aime, qui t'écoute. Donc pour moi, c'est cet idéal. Donc la finalité pour moi de ces, ces sites de rencontre, c'était de me mettre en couple. rencontre des garçons qui finalement sont vachement enthousiastes sur, les sur le site, euh, à me faire des compliments, à quel point je suis jolie, gentille, euh, drôle, etc. Et ensuite quand on se rencontrait dans la vie réelle, tu te rendais vite compte que euh, ce qu'ils voulaient c'était euh, bah, soit coucher avec toi, sous <rire> vêtements soit euh, finalement rencontrer le plus de filles possible. Euh, donc du coup très vite j'ai été un peu déçue et donc euh, j'enchaîne des rencontres euh, vraiment mais euh, plus absurdes les unes que les autres euh, je me souviens d'un mec que je rencontre un vendredi soir et en fait je fais une soirée entière avec quelqu'un qui ne me pose aucune question mmh. euh, qui ne me parle que de lui il me dit euh, donc qu'il a fait de la prison en Thaïlande il me parle de ses tatouages, il me dit qu'il a des tatouages sur le torse écrit ⁇ Only God can judge me ⁇ il me dit qu'il est de la famille de Mesrine, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Moi j'ai courte un peu le rendez-vous, je rentre chez moi en me disant ⁇ Mais ma pauvre fille mais pourquoi tu perds ton temps avec des mecs comme ça ?⁇ Et après dans l'autre sens aussi, j'ai fait des dates avec des garçons qui ne m'ont pas rappelé alors mmh. que euh, clairement il y a eu un feeling j'ai un feeling avec un mec et puis euh, je lui envoie un message et puis finalement il me propose pas d'autres dates en un date ou deux t'as l'impression que euh, t'as pas réussi à transformer et que euh, sur des critères assez euh, minces, euh, comme le premier rendez-vous, ben, la personne en face se fait une idée de toi, alors que t'es tellement plus que juste un date autour d'un café. Au départ, tu fais ça, euh, c'est un booster d'ego mmh. et en fait, après, ça s'inverse Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, euh, ben, t'es un peu surpris par euh, les sollicitations, les messages, les matchs. T'as tous ces mecs... Euh... <rire> T'as l'impression vraiment d'être Beyoncé parce que tu reçois des messages. Ils sont euh, enfin, tous plus euh, dithyrambiques sur tes photos, sur ceci, sur cela, sur tes loisirs. Tout leur semble merveilleux, ce que tu fais est merveilleux. À chaque fois, une petite découverte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit <rire> Est-ce que j'ai rencontré l'homme de ma vie enfin... Et puis, euh, petit à petit, tu te rends compte que euh, les personnes avec qui tu matches, tu vas leur parler quelques semaines. Et puis, quand tu vas vouloir aller plus loin, il bah, n'y a plus personne derrière pour des raisons que je ne comprends pas toujours. Ils n'ont pas nécessairement envie d'aller sur de la rencontre physique. Ensuite, euh, tu as ceux avec qui euh, tu penses que tu as un bon feeling et puis euh, qui finalement ne donnent plus de nouvelles, euh, te ghostent euh, du jour au lendemain. Tu as euh, ceux qui vont te bloquer quelle horreur de se faire bloquer, enfin, les mecs qui matchent avec toi mais qui ne donnent pas suite, les mecs que tu rencontres, tu fais un date ou deux qui ne te rappellent pas. Et ça, pour les gosses, c'est dévastateur. Et donc je perds vraiment confiance en moi au fur et à mesure. Je, je me mets à prendre très à cœur des comportements. Euh, je pense euh, notamment à une fois où euh, je match avec un, un garçon qui était... Très sincèrement, vraiment très beau. Et euh, je pense que je n'aurais jamais matché avec lui euh, dans un contexte, on va dire, un peu plus classique. Et euh, donc, je me lance et je me dis, attends, c'est trop beau pour être vrai. Le mec est vraiment magnifique. Je vais envoyer le premier message. Chose que je ne fais jamais. Je lui envoie un message et en fait, elle reste euh, lettre morte. Donc, les jours passent, il ne me répond pas. Je commence à bouillir presque de ce silence et en fait je reprends mon téléphone de rage un jour et je lui envoie un message un deuxième et je lui dis euh, quelque chose qui faisait mais vraiment tellement euh, rageuse <rire> et je lui dis ben c'est bien la peine de matcher euh, si tu ne réponds pas au message le mec me répond et me dit bah euh, ben, c'est le jeu euh, entre guillemets euh, j'ai ratissé large j'ai matché un peu avec toutes les filles euh, si je te réponds pas c'est que tu me plais pas quoi et j'ai trouvé ça mais d'une violence et, euh, et en fait à ce moment-là je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive Tu en viens à devenir amer avec des mecs qui ne savent pas qui tu es, ce n'est pas contre toi en fait et je prends de plus en plus mal euh, le rejet, tu te retrouves ouais, dans des situations où tu te remets tout le temps en question parce que tu ne comprends pas dans la vraie vie comme je dis jamais quelqu'un n'aura un comportement comme ça et sur les sites de rencontres j'ai l'impression qu'on se permet tout un tas de comportements un peu dégueulasses sous prétexte que les personnes tu n'es pas tu ne leur dois rien. On ne se doit rien, on ne se connaît pas, donc je peux avoir des comportements, je peux dire des paroles un peu blessantes, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, il y en a dix derrière qui attendent. Je, je le faisais certainement aussi de mon côté, mais
1: je, moi, j'ai pris avec beaucoup de violence euh, ce genre de comportement. Tu l'expliques comment, c'est un peu aussi cette idée de virtuel, donc euh, les gens ont l'impression qu'ils ne s'adressent pas à des vrais humains oui, il y a une petite déshumanisation de la relation
0: parce que c'est virtuel et que euh, on décide juste que bah, on n'a pas envie de répondre à un message et en fait on ne se rend pas compte des conséquences derrière. Ouais. On a euh, ce téléphone euh, qui fait qui fait barrière ouais. à la relation un peu euh, humaine euh, et aux bonnes manières en fait. Ce qui a commencé vraiment euh, à ce moment-là à me travailler, c'était euh, que chaque déception me donnait l'impression que j'étais vouée à ne jamais
1: rencontrer quelqu'un pour moi. Toi, tu étais claire sur euh, ce que tu recherchais Tu disais que tu cherchais l'amour euh... Non. En fait, j'étais pas claire
0: parce que euh, je, je, en fait, je m'adaptais à la personne que j'avais en face de moi. C'est-à-dire que moi, dans ma quête de... Ouais, de l'amour, ce que je voulais au fond c'était un peu d'attention un peu d'affection, un peu d'attention et donc euh, si la personne en face m'exprimait le fait qu'elle avait envie de rien de sérieux, bah, je me persuadais que moi non plus je voulais rien de sérieux et que bah, j'allais pour lui plaire voilà, être d'accord sur le fait que c'était une relation euh, sans, euh, sans attente si en face, j'avais un mec qui me disait qu'il voulait euh, du sérieux, bah, je commençais à me faire un film en disant euh, « bah c'est peut-être le bon, c'est peut-être celui que je veux, etc. etc. » Et donc à chaque fois, je mettais un peu « ouais, leur comportement enfin passait avant ce que moi je cherchais ». Oui, je pense que je, je devais pas être très subtile. <rire> je pense que je faisais peur au mec. On m'a déjà dit, tu veux trop être en couple. Tu, ça se voit trop, en fait. Dès que je sentais un petit peu que j'avais quelqu'un à qui me raccrocher, bah, je pense que je, je mettais trop d'énergie et pas forcément pour les bonnes personnes aussi. Et donc, que ça se sentait un peu trop que euh, j'étais euh, dans l'attente et dans la recherche de quelque chose et que les mecs, euh, eux, ça les a un peu flippés, quoi. Et en fait, dans ma vie perso, je commence un peu à être euh, presque angoissée à l'idée euh, de... Euh, vieillir seul avec des chats. <rire> T'étais hyper jeune, t'avais peur de vieillir seul. Ouais. et en fait, euh, au départ, j'avais pas cette angoisse. Et chaque année qui passe, tu te dis, euh, ah ben en fait, euh, je suis en train de vieillir, je vois que les gens font des projets, rencontrent euh, la personne avec qui ils veulent vous faire un bout de chemin, font des enfants, euh, se marient, etc., achètent des apparts. Et moi, je me dis, euh, bah, c'est quand, quand mon tour je suis un peu aveuglée par cette espèce de pression que je me mets qui est de me dire bah, il faut que tu te casses tout le monde se case autour de toi il faut que tu rencontres le bon elle vient d'où cette pression que tu te mets euh, à ton avis je pense que ça vient clairement de mon éducation euh, je pense que euh, j'ai toujours évolué dans un, un cercle familial où les gens se rencontraient assez jeunes, donc très tôt finalement ils faisaient leur vie avec la même personne, que ça soit euh, mes parents euh, ou euh, mon frère euh, se sont rencontrés très jeunes et donc vers euh, 23-24 ans il euh, euh, y a eu des mariages euh, 25 ans des enfants euh, 30 ans euh, des propriétés et du coup j'ai cette pression un peu, cette image de la réussite par euh, le fait d'être d'être casé et je commence à subir euh, leurs euh, interrogations, euh, leurs angoisses en fait. Ils me transmettent leurs angoisses et, euh, et en fait je commence à comprendre que euh, bah, ils attendent de moi que euh, je me stabilise et que ma réussite euh, personnelle passe par le fait d'être euh, à deux. Tu le ressens comment T'as des remarques euh,
1: clairement Oui, <rire> j'ai des
0: j'ai des remarques, euh, oui, euh, le dimanche, euh, sur euh, qui je vois en ce moment, est-ce que je suis en couple, est-ce que je vais ramener quelqu'un à Noël. Euh, donc des choses assez... Euh, et c'est à ce moment-là que je commence petit à petit à me dire, euh, ah mince, mine, mine de rien, le temps passe, ça fait deux ans, ça fait trois ans que tu es célibataire, et tu n'as jamais retrouvé une histoire d'amour qui a duré plus que quelques semaines.
2: Like I have to go nowhere.
0: À ce moment-là, vers 2016-2017, donc ça fait déjà un moment que je suis sur les applis. Donc, quand j'avais 26-27 ans, ouais. 27 ans, je me dis que les sites de rencontre, c'est mon dernier espoir. Donc, je commence à être de plus en plus active, de moins en moins exigeante. Donc, je commence à multiplier les dates. Je me retrouve avec des agendas, mes agendas entiers. Euh, voilà, dès qu'on me proposait un date, j'y allais. Je me dis, bah, vas-y, multiplie les occasions, euh, rencontre le maximum de, de garçons, mais alors sans aucun critère. C'est-à-dire, j'ai un peu honte de l'avouer. Mais il est arrivé euh, des moments où j'étais tellement angoissée de ne pas rencontrer quelqu'un avec qui faire un bout de chemin qu'en fait je me mets à matcher tout le monde. Tu matches tout ce qui passe donc tu swipes euh, droite <rire> pour tout tout, tout et n'importe quoi Pourquoi tu dis que t'as honte de pas avoir de critères à ce moment là parce que souvent, on attribue ce genre de comportement aux hommes. On se dit que sur les applis, les garçons sont un peu les euh, les dalleux, si je puis dire, et qu'ils veulent justement maximiser les rencontres en euh, matchant avec le plus de filles possible. Et ensuite, ils font l'écrémage. Et du coup, j'ai adopté un peu la même stratégie malgré moi. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, du coup, cette technique Matcher tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui, en retour, euh, correspondent à tes attentes, à tes critères. Mais euh, j'étais persuadée que ben si je matchais pas
1: avec le plus de personnes possible ces garçons ne me verraient pas. Est-ce que est cette idée de ne pas avoir de critères, est-ce que ce n'est pas au contraire un moyen de se laisser la possibilité de rencontrer vraiment l'amour Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui disent souffrir aussi de cette approche-là, mm. un peu catalogue, wishlist, mm. où on arrive avec des critères, alors que finalement, on n'a même pas encore la personne en face de mm. nous. On peut se priver de rencontrer finalement la vraie personne Oui, d'une certaine manière. Sur Tinder tu te fais un avis
0: très vite et donc tu ne te laisses pas le temps. Dès le premier date, tu vas demander à l'autre ce qu'il attend, pourquoi il est célibataire, depuis quand. C'est un peu comme un entretien d'embauche. Oui, c'est ça. C'est euh, comme un entretien d'embauche. Ah. Donc on y va, euh, voilà. il suffit de faire un pas de côté, et, euh, on peut être euh, balayé. Et... Mais moi, ça, ça m'est arrivé aussi. Je me souviens d'un date où euh, je vais boire un verre un dimanche soir avec euh, un mec avec qui j'avais matché, avec qui on avait échangé. Euh, voilà Je m'étais dit pourquoi pas, sa photo est sympa. Il ne fait pas de faute d'orthographe parce que ça, c'est un de mes critères. Quand ouais. même. <rire> et donc, je vais euh, boire un verre avec lui un dimanche soir et je, prends, euh, je décide de prendre un verre de vin. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut et il me dit euh, pas d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool le dimanche soir. Rien que cette phrase-là, bah, je l'ai mise dans la catégorie euh, relou avec ouais. qui je ne pourrais pas me voir parce qu'il euh, bah, m'a juste dit « je ne bois pas d'alcool le dimanche soir ». Et je n'ai pas eu cette patience. Pour moi, je me suis dit bah, « non, une fois de plus, il ne me correspond pas, je mmh. laisse tomber ». Là où j'aurais rencontré un ami d'amis mmh. qui m'aurait dit « je ne bois pas d'alcool le dimanche soir
1: », pas jugé sur ça. J'aurais
0: sûrement creusé, j'aurais sûrement essayé de savoir pourquoi. J'ai quand même bu le verre, mais je l'ai disqualifié. Et je suis rentrée chez moi en me disant euh, « Voilà, j'ai encore perdu deux heures euh, avec quelqu'un avec qui euh, ben, ça n'a pas matché. Euh, » Il, il s'est sûrement dit la même chose, puisqu'il ne m'a jamais rappelé. Mmh. <rire> Lui s'est dit « Oh là, elle boit le dimanche soir, quelle horreur, Sur quelle moi. dépravée
1: <rire>
0: !» Tous ces petits échecs, c'est à chaque fois, pour moi, euh, ça nourrit un peu plus cette angoisse de me dire euh, « Qu'est-ce qui cloche euh, Pourquoi ça ne marche pas ?» etc., etc. Et donc, euh, je me mets à avoir des comportements euh, qui, que je ne ferais jamais dans la vie et qui me mettent un peu en danger, euh, comme par exemple, accepter des rendez-vous, des premiers rendez-vous chez des mecs que je ne connais pas, euh, avec qui on n'a même pas échangé par téléphone. Donc, euh, ça pourrait être n'importe qui. Je me souviens euh, d'un hiver, euh, je parle à un mec depuis quelques jours, euh, même pas une semaine tout au plus, et il me propose un soir à 22h de venir chez lui et moi, j'accepte en me disant, euh, bon, bah finalement, il habite pas très loin. Euh, et donc, je me vois, me, me voilà débarquer euh, en 20 minutes chez lui, euh, à sonner à sa porte tout en me disant, mais qu'est-ce que je fais là Et sans même prévenir quelqu'un de où je vais. Je monte chez lui et en fait, il ouvre, la porte est ouverte. Il n'est même pas devant la porte, il est dans la salle de bain. Et je rentre chez un total inconnu qui me dit, mais rentre, rentre. Et donc, je me dis, mais. Pourquoi tu fais ça Ça pourrait être un violeur, ça pourrait être n'importe qui. Et en fait, je vais chez lui. Il se passe rien. Tout va bien. On passe une soirée sympa. Je rentre chez moi. Il essaye quand même un peu de m'embrasser. Je lui dis que voilà, ce ne sera pas pour cette fois. Je ne l'ai jamais revu parce que je l'ai trouvé cool, mais il n'y a pas non plus un feeling de dingue. Mais en fait, avec le recul, je me dis: mais il aurait pu se passer n'importe quoi et en fait, il faut juste que j'arrête d'avoir des comportements pareils parce que ça peut un peu mal finir quoi. Donc parallèlement, euh, à côté des sites, euh, je rencontre euh, quand même quelques personnes, des garçons euh, par d'autres biais, que ça soit euh, le travail, euh, les amis, etc. Donc j'entame des histoires, mais euh, pour x ou y raisons, ça ne dure jamais que quelques semaines, quelques mois. Et euh, plus le temps passe, et moins c'est facile de rencontrer des personnes par d'autres biais. Euh, Je suis dans ma boîte depuis... Euh, 3 ans euh, et en fait, ben, j'ai fait le tour. Je connais tous mes collègues, je connais leurs amis d'amis. Euh, donc il n'y a pas 50, 50 000 façons de rencontrer du monde. Donc une fois que tu as balayé le professionnel et puis l'entourage amical, au final, euh, ben, les façons de rencontrer des mecs sont
2: minces.
0: À chaque fois que j'entends parler d'une nouvelle appli, je me dis peut-être que les garçons seront différents là-dessus. J'ai été sur Mythic, j'ai été sur Appen, j'ai eu un compte sur Once, euh,
1: j'ai été sur Bumble, euh, Ok Cupid. Euh... Je voulais te demander, euh, tu es métisse, mm -hmm. est-ce que tu as eu des remarques racistes sur les applis de rencontre Non.
0: Par contre, euh, je te parlais donc, de Once. Et, euh, et en fin de compte, euh, je me suis vite rendu compte qu'ils euh, me proposaient toujours le même type de profil, euh, qui étaient tous bah, des Noirs ou euh, des métisses. Ben, en gros, euh, j'avais l'impression que c'était basé que sur ça. Et, euh, et je me souviens que j'avais euh, écrit un message <rire> au service client, sur Facebook, en leur demandant très naïvement « Mais euh, pourquoi tous les profils euh, me ressemblent ?» Sans pointer quoi que ce soit, je disais mais c'est très étrange en fait, j'ai que des profils qui me ressemblent, qui ressemblent un peu à mon frère et il me disait euh, non non que c'était basé sur un algorithme hyper sérieux euh, et que c'était le fruit du hasard euh, si j'avais que le même type de profil euh, noir ou métis euh, qu'on me présentait et donc j'ai trouvé ça un petit peu absurde parce que ce serait... Euh, Pensez euh, bah, on, on cherche exactement euh, le même profil que soi euh, jusqu'au physique, alors que c'était pas du tout le cas. Quoi, mais... Fin 2017, pour la première fois, je rencontre quelqu'un qui me plaît vraiment sur « Adopte un mec ». Il est beau, drôle, intelligent, cultivé, il est hyper charismatique et donc je me vois clairement avec lui. On fait un premier date qui se passe super bien, on rentre même ensemble parce que le mec habite juste à côté de chez moi et donc on fait le trajet ensemble, on se marque comme des baleines et on se revoit très vite. Au bout de quatre dates, il me présente des amis. Au bout de quelques semaines, voilà, on, on passe euh, un week-end entier ensemble. Donc j'ai pour une fois ce qui ressemble vraiment à une relation. Et donc ça dure euh, trois semaines, un mois comme ça. Donc moi, hyper contente qu'il commence à me projeter parce que j'ai tendance à me projeter euh, très rapidement. <rire> Et en fait, au bout d'un mois, je décide de lui présenter des amis. Il accepte. Super, je suis hyper contente. Et puis on cale une date et le jour même, il me il m'appelle, il me laisse un message vocal et il me dit je suis désolée, je suis malade, je vais pas pouvoir venir ce soir. Donc moi je découvre le message vocal, je suis hyper déçue, euh, j'appelle mon ami pour lui dire bah voilà, finalement ce soir je viendrai seule et puis voilà, quelques heures se passent. Je me balade à Paris et euh, je tombe sur lui. Je suis dans la rue et en fait, je le vois avec une fille. Et là, euh, je me dis, euh, donc je, je panique, je sais pas quoi faire. C'est l'hiver, on est en novembre-décembre, donc il fait nuit à 18h, 16h, enfin voilà, donc euh, il fait nuit, euh, euh, on est dans la rue, il y a du monde, c'est euh, Noël, donc il y, euh, euh, y a beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de, voilà, de passages, et, euh, et je me dis, bah, je vais les poursuivre. <rire> donc je me mets à les suivre tout en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas arriver devant lui donc je les perds de vue et en fait je suis dévastée je, je me pose euh, mille questions euh, je me dis est-ce que je l'appelle est-ce que je l'appelle pas et, euh, et il m'écrit parce que j'ai essayé de le joindre pour lui proposer qu'on se voit et il m'écrit et il me dit euh, est-ce que tu peux euh, passer chez moi est-ce que tu peux passer chez moi ce soir donc j'y vais il ouvre la porte, euh, pas du tout malade, euh, en pleine forme, et il me dit tout penaud, euh, voilà, euh, je t'ai menti, euh, euh, j'étais pas malade ce soir, euh, euh, je... à ce moment-là, je le laisse parler, et en fait, je lui dis, bah, je sais que t'étais pas malade, parce que je t'ai vu. Il se décompose, et il me dit, euh, ah bon, comment ça, tu m'as vu Donc je lui dis, oui, je t'ai vu, et t'étais pas tout seul, t'étais avec une fille. Et là, il commence à m'expliquer euh, que c'est une amie, que c'est absolument pas euh, un date, mais qu'effectivement, euh, il voit d'autres filles. Il m'explique que euh, c'était trop pour lui, euh, trop tôt pour euh, rencontrer mes amis, qu'il n'est pas euh, totalement à fond, euh, qu'il euh, se laisse la possibilité de rencontrer euh, d'autres filles, que la veille même, il avait un date, alors qu'on se voit depuis un mois. Et il me dit euh, J'aurais jamais eu ce comportement si tu avais été quelqu'un avec qui je me projetais. C'était d'une euh, violence, je suis hyper blessée, euh, je... à ce moment-là, donc on est en 2018. Le déclic, il a commencé là, en me disant, il euh, euh, y a forcément quelque chose euh, qui... Ça ne peut pas être toujours l'autre. J'ai commencé à me dire, c'est pas possible, c'est pas les mecs qui sont des connards parce qu'ils euh, ont tel ou tel comportement, c'est qu'il y a quelque chose euh, qui, chez moi pas qu'il va pas, mais une remise en question que je dois faire personnellement. Pourquoi je vais vers ce genre de personnes Pourquoi j'accepte des choses alors que je ne devrais pas les accepter euh, Pourquoi voilà, j'ai ce genre de, de comportement un peu, euh, pas désespéré, mais où visiblement je, je me fais passer mon... après Et donc euh, j'ai fini aussi par comprendre que les sites ne me faisaient pas du tout du bien. Et donc j'ai commencé à me désinscrire euh, progressivement. Et puis euh, d'abord, on enlève euh, les applis où on ne va jamais. Ensuite, on, on se désinscrit carrément. On, vraiment, là, on n'a pas juste désactivé l'appli on se désinscrit. J'ai eu 30 ans aussi. Ça me faisait très peur, ce chiffre euh, 30 ans. Je me disais, mais, mais moi, c'est la fin, quoi. Je vais, je vais mourir. <rire> Plus jeune, je m'étais imaginé qu'à 30 ans, j'aurais fait euh, d'autres choses, que ma vie serait différente. Et donc, j'appréhendais beaucoup le fait d'avoir 30 ans. Et en fait, ça s'est bien passé. <rire> et en fin de compte, euh, bah, le fait d'avoir 30 ans m'a donné plus confiance en moi. Et en me disant, bah, tout ce temps que tu as perdu à t'angoisser, à stresser euh, pour... Euh, bah, en vivant un peu dans l'après dans le futur, à me projeter et en fait je me suis un peu dit bah tu sais quoi t'as 30 ans, bah, tant pis t'as 30 ans t'as pas d'enfant, t'es pas marié et c'est pas grave, et la vie continue et t'es pas encore euh, six pieds sous terre donc euh, donc voilà et donc, c'est assez récent, finalement, euh, euh, cette, euh, ouais, cette euh, révélation, <rire> si je puis dire. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y avait rien de grave d'être toute seule. Enfin, euh, toute seule, je ne suis jamais vraiment toute seule. Mais ouais, maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu me mettre euh, dans des états et m'angoisser Et je pense vraiment que les sites, pour moi, n'ont pas du tout été euh, bénéfiques parce qu'ils ont nourri en fait, mes angoisses alors que peut-être que je me serais mis beaucoup moins de pression si j'avais juste laissé les choses se faire comme ça s'est passé quand j'avais 20 ans. quoi. Donc l'été dernier, je me dis, je laisse le, les choses se faire naturellement, je laisse un peu ouais, le, le, la vie me surprendre. <rire> Et j'ai très rapidement rencontré euh, la personne avec qui, du coup, je suis maintenant. Euh, Et donc, tu l'as rencontré dans la vraie vie Oui. Donc, je l'ai rencontré par des amis. Euh, je l'ai rencontré à une soirée, euh, tout bêtement, euh, euh, chez des amis. Et en fin de compte, je l'avais déjà rencontré un an auparavant à la même soirée. Et en fait, un an auparavant, je ne l'avais pas du tout vu. C'est-à-dire que j'étais... Tu, tu crois que tu étais tellement dans les applis que tu ne voyais plus les mecs de la vraie vie bah, je, je pense, ouais. J'avais l'esprit peut-être tellement embrumé, occupé, euh, que bah, voilà, euh, je ne me suis pas laissé la possibilité de voir d'autres personnes. Quoi. Et en fait, quand là je le rencontre, j'ai l'esprit libre. <rire> je suis euh, ouais, peut-être mieux dans ma peau, dans mes baskets. Et en fait, donc, là, ça fait quelques mois maintenant. Et, euh, et ça se passe bien. Donc, euh... Donc... Quelques mois que vous êtes en couple Ouais, ouais, ouais. Alors après, on verra ce que... où ça nous mène. Mais, euh... Mais ouais, c'est depuis longtemps ma relation la plus suivie et, euh... et que je n'ai pas rencontrée, du coup, sur, euh... sur les applis. Tous ces codes, du coup... Euh... De la rencontre, le fait de passer par un ami pour avoir son numéro ou le mien, le fait de savoir qu'on a des amis en commun et qu'on va se revoir dans un autre contexte, etc. etc. Je pense que c'est des choses qui m'avaient un peu manqué. D'avoir moins de pression. Je me suis pas demandé en allant à cette soirée comment m'habiller, je me suis pas dit euh, il faut que je rentre avec quelqu'un, enfin voilà j'étais vraiment très libérée vis-à-vis -vis de ça et en fait euh, ça s'est fait naturellement. C'est marrant
1: parce qu'on dit souvent euh, c'est quand on arrête de chercher, qu'on trouve. Euh, euh, voilà. Oui c'est vrai <rire> J'espère qu'en tout cas euh, ça puisse euh, déboucher mais en tout cas pour le moment euh, c'est
0: assez... Euh, ça se passe bien <rire>
1: Depuis l'enregistrement de cet épisode, Séverine n'est malheureusement plus en couple avec ce jeune homme, mais elle garde cette nouvelle et très belle confiance en elle. Désormais, vous l'avez entendu, elle est sereine face à l'avenir. Et comme elle reste une grande amoureuse de l'amour, elle est en train d'en faire son métier. Voilà, j'en profite pour vous donner quelques nouvelles. Elle a créé le Love Studio. C'est un groupe de coaching pour tous ceux qui ont envie d'une nouvelle façon de préparer leur mariage. C'est une alternative en fait au traditionnel wedding planner. Je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode. Séverine, je te souhaite un énorme succès pour ce projet. Encore merci d'avoir partagé ton histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes. Et si vous souhaitez réagir ou m'envoyer un message privé, vous pouvez le faire via la page Instagram NewtPodcast. Podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. À très vite pour un nouveau témoignage sans filtre.